0: Ich muss schon wieder anmoderieren. <lacht> Boah, mir fällt überhaupt nichts ein. Liebe, liebe Menschen da draußen, die ihr keine Kostverächter seid, willkommen zur Mini-Folge Röststoff zwischen den eigentlichen Recording-Terminen mit Peter Smits
1: und Ilona Scholl. Wir haben diese kleine Bonusfolge jetzt hier zusätzlich, weil wir das nicht mehr hinbekommen haben, in die Ursprungsfolge zu packen. Denn es geht um unseren Besuch in einem Restaurant in Berlin, wo wir mit Mikrofonen reinspaziert sind und da dann einfach unsere Erlebnisse live kommentiert haben. Das habe ich dann nachher alles gesichtet und festgestellt, wow, scheiße war das da laut und wow, scheiße haben wir viel gelabert. Das werden wir niemals so in einen Podcast unterbringen können. Und es war der Plan, dass wir das dann in die Hauptfolge einspielen, aber die ging schon über drei Stunden, das hat überhaupt nicht mehr funktioniert.
0: Was natürlich überhaupt nicht an mir lag, sondern eigentlich tatsächlich nur an Peters nicht zu bremsendem Selbstdarstellungsbedürfnis. Absolut. Das möchte ich Absolut. einmal ganz kurz erwähnen.
1: Unfassbar. Jetzt jetzt wegen deiner Laberei, Lona, muss meine Arbeit jetzt in so eine Bonusfolge ausgelagert werden.
0: Ja, <lacht> ich weiß, das ist wirklich hart. Ich muss an der Stelle auch einmal sagen, dass ich dir so wahnsinnig dankbar dafür bin, dass du diese Zeit in den Schnitt investiert hast. Ich habe mir das schon, nachdem wir im Restaurant waren und du gesagt hast, dass das über eine Stunde reine Aufnahmezeit war,
1: mhm.
0: gedacht, dass das der absolute Albtraum sein muss, das zu sichten und so zusammenzustellen. Ja.
1: Also ich finde die Idee immer noch geil. Ist sie auch? Weil, weil du hast halt so live, irgendwie was passiert gerade, also nicht live, weil das wirst ja im Nachhinein zusammengestellt. Aber in dem Moment von uns, wir erzählen nicht etwas nach, sondern können auf unsere O-Töne zurückgreifen. Und I like that. Nur ist die Arbeit für, für, für jemanden wie mich, der eigentlich einen anderen Job hat und ähm eigentlich zu viel, aber ich hatte jetzt da Spaß dran und ich weiß noch nicht, wie wir damit umzugehen haben.
0: Ich glaube nicht, dass du da Spaß dran hattest. Also an, am Schnitt hattest du keinen Spaß, ja, aber du Essen wolltest das Ergebnis haben, oder? Ja, das ist,
1: also das wäre mir natürlich viel lieber gewesen. Aber da wir bisher noch absolut gar keine Einnahmen mit diesem Podcast haben, können wir jetzt nicht anfangen, dafür jemanden anzustellen. Ja, Deswegen, äh, ich verstehe. Ja, wir haben bisher eigentlich nur Ausgaben. Wir haben das <lacht> aber wir haben
0: die klug investiert bisher.
1: Das stimmt. Also viele wissen das vielleicht gar nicht, weil die meisten Podcasts äh, werden ja eigentlich professionell produziert von irgendwelchen, irgendwelchen Firmen, die sich dann super viel Kohle abzwacken. Wir machen hier komplette Eigenproduktion. Wir haben das alles selber gekauft. Wir haben uns da, ähm, also ich habe mich da vor allen Dingen ähm, beraten lassen von einem Kumpel von mir, der auf meiner Hochzeit der DJ war, <lacht> Daniel Stenger, der macht auch selber Podcasts und der ist ziemlich cool und äh, der hat mir da Tipps gegeben, was man kaufen sollte. Und alles ist selbst aufgenommen und von mir persönlich selber geschnitten. Dafür haben wir ja überhaupt niemanden sonst. Und äh, ja, Jetzt mussten wir was auslagern. Und zwar unseren Besuch bei Café Frieda. Das ist ein Es heißt Café, aber die haben auch Dinner. Also wie heißt denn das Café eigentlich? Ich kann es mir gar nicht sagen, weil du betreibst ja nicht Café Frieda, logischerweise. Aber wieso? Entschuldigung,
0: du wolltest gerade fragen, du hast mich gefragt, wie das Café heißt? Nein, du wieso das hast? ein
1: Café ist. Obwohl, das, das, obwohl, die, obwohl die ja Dinner machen auch.
0: Das wäre eine Frage für Samira gewesen. Ja, das
1: ist absolut korrekt. Also, die haben normalerweise haben die da Backwaren, die die da anbieten. Aber die haben auch Dinner. Die haben eine Karte, wo du verschiedene Gerichte bestellen kannst. Und die haben auch samstags Lunch. Und genau das haben wir in Anspruch genommen. Wir waren einen Samstagmittag da und wollten einfach mal so ein bisschen dieses Restaurant oder man könnte sagen Bistro erleben. War ja Thema in der letzten Folge. Würdest du sagen, das ist ein Bistro?
0: Könnte man sagen, ja.
1: Okay. Und äh, dann sind wir da. Das halt,
0: ist kein französisches Restaurant, ne? So. Küchig. so, das ist, ist schon sehr französisch. französisch ah. Aber so von, von der Art und Weise, wie es so gestellt ist, ne? Und wie nah die Tische so zusammen sind. Ja, vielleicht
1: kannst du uns mal ein Bild zaubern, weil das ist ja nicht in unseren O-Tönen drin, wie es so mhm. ist, wenn du reinkommst.
0: Laut und trubelig und voll und bienenschwarmmäßig. Ist das Musik, was, was du magst? ja. Ich mag das sehr gern, auch wenn ich zugeben muss, dass die Art der Gastraumbeschallung und die Amplitude, in der das vonstatten ging, für unsere Aufnahmen nicht so wahnsinnig <lacht> förderlich war. war schon war. laut alles. Aber eigentlich mag ich das sehr gern, weil so ein lauter Raum, auch wenn also Ich finde, Lautstärke in einem Raum, wo die Tische so eng beieinander stehen, trennt die Tische. Das ist wie so ein gibt dir wie so einen separé ah. Denn du hast dadurch, dass die Grundakustik in diesem Raum so laut ist, die Möglichkeit, dich gut über deinen Tisch hinweg zu unterhalten, ohne dich belauscht zu fühlen. Das mag ich gern.
1: Gleichzeitig muss ich die Stimme aber auch erhöhen. Ja, das, also, das Man muss schon ein bisschen lauter sprechen. Aber ich finde es auch schön, es hat alles so ein Hier hier passiert was, mhm. hier leben Leute. Hier ist Action, aber nicht auf eine unangenehme Art und ja. Weise, sondern auf eine coole Art und Weise.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass die Musikauswahl da ja so ein bisschen mit zu beiträgt. Weil das ja, das werden
1: wir gleich auch nochmal mal. Hören. Genau.
0: Und es ist aber, das ist was, was mich manchmal so ein bisschen irritiert, wenn es zu elektronisch wird. Ne? Und dann ja. hat es diesen, ah, ich mag den Term eigentlich gar nicht so gern, aber diesen mega Berlin-Mitte-Hipster-Vibe, der dann auch oft so was Kühles haben kann. Und der mich manchmal so ein bisschen irritiert, aber das war irgendwie warme, warme Musik, war atmosphärisch gut, es hat gut funktioniert. Also es war viel, was so ein Knistern mit auf der Tonspur hatte und Vocals, und ja. aber trotzdem irgendwie cool und nicht so antagonisierend. Das war schon gut gemacht, muss man ehrlich sagen. Da haben Leute Style.
1: Und offene Küche. Ja. Also wir waren dann auch positioniert an einem Tisch, der ist höher als jetzt ein klassischer Tisch. Also wir saßen auch auf höheren Stühlen. Ja, so ein dann.
0: Stehtisch mit Hockern so ein, Genau, ein Stehtisch ne? mit
1: Hockern, genau. Und auch direkt gegenüber von der Küche, wo auch gut was abging. Also die hatten auch ordentlich was zu tun. Auch darüber kam relativ viel Lautstärke. Ähm und das Ganze ist ein Zweitprojekt, von den beiden, die schon Miss Robinsons gegründet haben.
0: Genau, das sind Samira Raza oder Raza und Ben Zwiel. Ich glaube, genau, sie ist gebürtige Londonerin und wo er herkommt, weiß ich gerade nicht Ich glaube, so genau. Israel, ich hatte das,
1: aber das habe ich jetzt ah, nicht ja. genau vor Augen, aber das hatte ich so, ich, mhm. als wir da waren, habe ich es nachgelesen. Das ist schon wieder lange noch her, dass ich es verwechseln kann. Aber das ist das, was ich im Kopf hatte. Und das Miss Robinson ist ein Restaurant in Berlin, im Prenzlauer Berg. Ja. Das Café Frieda ist zwei Straßen weiter oder eine Ecke weiter, je nachdem, wie man, wie man gucken will. Und da war ich auch schon zweimal. Und ich finde, dass hat auch diese Wärme. Es hat aber auch ganze Menüs. Also, es ist nochmal ja, eine ich Stufe. Sagen, drüber. Das ist
0: Casual Fine Dining. Casual Fine Dining, ja,
1: guck mal. Mhm. Ja. Und diese Samina ist eigentlich da, Samira. die Gast. Samira. Mhm. Ach so. Oder
0: Oder heißt sie Samina? Ich
1: glaube, sie heißt Samina.
0: Oh, fuck. Dann habe ich sie So auf steht jeden es auf Fall. Miss
1: Robinsons.
0: Oh no, dann heißt sie Samina. Liebe Samina, ich muss mich einmal offiziell bei dir entschuldigen, denn ich habe dich schon relativ häufig bei einem falschen Namen genannt und du warst wahrscheinlich zu freundlich, mich zu korrigieren.
1: <lacht> Aber die hat, diese Wärme ist total ausgestrahlt von ihr, finde ich. Sie war jetzt auch da, als wir Lunch hatten, passenderweise. Und, äh, Du guckst jetzt noch mal nach, ob, du, ob deine Quelle eine falsche ja, ist. Ja, ne? aber
0: nee, Mann, ey, das wird schon, wenn das auf deren eigener Homepage steht, dann wird das schon ein N sein und kein R, Entschuldigung. Das ist auch so eine ekelhafte Rechthaber-Facette an mir, die jetzt gerade noch mal ganz kurz sich aufmanteln wollte, weil es ja nicht sein kann, dass ich mich bei irgendwas irre.
1: Aber sie als Gastgeberin war jetzt auch da, als wir Lunch hatten. Sie ist ja wahrscheinlich normalerweise Miss Robinsons, aber das hatte da jetzt am Mittagsnick, also da, da kenne ich sie her zumindest. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, und ich kenne keine ähm, Gastgeberin, die so viel Körperkontakt sucht wie sie. Das ist ähm, mir gar nicht
0: aufgefallen. Also ich weiß schon, dass wir uns umarmt haben und dass sie nah am Tisch war, aber vielleicht weil das bei ihr so wahnsinnig natürlich wirkt, dass... Tut aber es vielleicht ist es auch, wenn eine Frau eine Frau anfasst, irgendwie, dass es dir weniger auffällt, weil das... Also weniger auffällig ist einfach. Vielleicht.
1: Oder? Also mir ist es aufgefallen, ja. immer, immer schon bei Miss Robinson, weil sie konnte gar nicht an uns vorbeigehen, ohne bei mir mal auf die Schulter zu fassen mhm. oder kurz ein Wort zu wechseln und dabei den Arm anzufassen und so ja. weiter. Und das finde ich total unüblich. Ja. Aber ich finde es total toll.
0: Ja, bei ihr ist es, das, das wirkt nicht seltsam, ne? Sondern irgendwie Überhaupt nicht. Sondern wirkt das ja doch, das wirkt nicht wie ein Übergriff, sondern es wirkt wie genau die richtige Bewegung in dem Moment. Ja,
1: und das ist so für mich immer so, als jemand, der eher reservierter ist, was Körperkontakt angeht. So, Ich weiß nicht, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich so Unsicherheit, dass man äh, was falsch macht oder was macht, was jemand nicht mag oder auch Unsicherheit mit dem eigenen Körper. Wirkt das für mich immer so bei ihr, als wenn ich der, der grumpy old man von ab von bin und sie, sie ist quasi die Pfadfinderin, oh. die, die mir so... <lacht>
0: Oh. die so
1: quasi das einfach irgendwie die scrumpy wegmacht, sondern ja. weil sie ist so herzlich offen und ist ja auch eine attraktive Frau und dann ist das, ja. immer, ist das immer irgendwie cool. Also ja. sie ist da echt gut drin. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute das nicht so cool finden. Erstens vielleicht mit der eigenen Unsicherheit konfrontiert zu werden oder allgemein das eher ablehnen. Mhm. Aber vielleicht macht sie es dann auch nicht, sondern kann es spüren.
0: Ja, kann so? gut sein. Ja. ja,
1: also ist ja immer schwierig. Vielleicht laden wir sie mal ein äh, und, und sprechen darüber, aber das Über ist... Über Nähe-
0: und Distanzverhältnisse, ja. Im Gastraum.
1: <lacht> ja. Weil, Ach,
0: spannend, ja das ist aber vielleicht auch wirklich so ein kulturelles Ding, ne, weil ich finde dieses reservierte, diese höfliche Distanz, die man so zwischen sich und den anderen bringt und auch bloß nichts falsches sagen und dem anderen nicht zu nahe treten und so bestimmte Themen auch aus dem Erstkontakt ausklammern und so, das hat schon auch was ziemlich deutsches.
1: Ja, also kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich bin ja auch so erzogen worden.
0: Das und das Drohen mit dem Anwalt. Das sind, das sind die zwei deutschesten Dinge, die mir gerade einfallen.
1: Ja, also, ähm, hm. also es war sehr cool. Ja. Ähm, und da die haben da viele unterschiedliche Gerichte auf der Karte. Ilona hat erstmal alles Starter natürlich bestellt. Aber eigentlich Du das, hast dich
0: jetzt nicht gewährt. Nee,
1: das finde ich auch gut. Aber das, der eigentliche Grund, warum wir da waren, war eigentlich das Eis. Das ist auch nicht mehr im O-Ton drin, dass du das sagst, glaube ich. Oder habe ich es noch drin?
0: Hm, ja, vielleicht. Weißt du was, weiß wir fangen mal damit ja. an
1: und pausieren im Zweifel und quatschen ja. mal drüber. Also hier jetzt sofort unsere, unsere, was wir so, während wir vor Ort waren, gequatscht haben. Wenn wir merken, oh, da ist ja noch was, was wir vergessen haben mit einzubringen, dann sagen wir das. Achso, und, Achtung, Warnung. Es ist jetzt von der Soundqualität nicht mehr so gut wie hier, wo wir mit professionellen Mikrofonen in einem ruhigen Raum sitzen, sondern wir sind mit Ansteckmikrofonen in einem sehr, 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 sehr lauten Raum gewesen. Und das hört man jetzt natürlich auch. So, liebe zukunfts ilona lieber Zukunfts-Peter, wir befinden uns jetzt in der Bar Frieda im Krenzlauer Berg. Die Musik ist laut, es wird viel gequatscht, aber... Wir sitzen hier und schauen auf die Karte. Nur sind wir hier offensichtlich in Berlin, denn die Karte ist rein in Englisch.
0: Ja, und es steht auch oben drüber Fuck industrial agriculture. Auch das, finde ich, ist ein Very Berlin Sentence.
1: Allerdings, vor allen Dingen, wenn du auf die Webseite gehst, habe ich vorher gemacht, steht da so in so einer Laufschrift Fuck industrial agriculture, lunch from 12 to 14 und dann Farm regeneratively or die. So, also, also, das steht da einfach so mit in den Zwischeninformationen. Ah ja, dann haben ja. wir Lunch. Und ach ja, fick den Scheiß.
0: Ja, und auch äh, bitte stirb. Also schon ja, auch. Genau. Äh, death wish to uh, everybody who's not on our page.
1: Ich bin mir unsicher, also ich glaube, selbst auf Deutsch würde ich die Karte nicht hundertprozentig verstehen. Okay, wir schauen uns gerade die Weinkarte für den Mittag an und Ilona ist was aufgefallen.
0: Um, um fair zu bleiben, ne? ähm, es, ist, äh, es ist die Kategorie Fizz, also ähm, Schaumwein. Sprudel, Schaumwein, ganz genau. Und dann gibt es äh, quasi drei Rubriken: Germany, France und Rest of the World. Germany gibt es einen Eintrag, France gibt es irgendwie zehn. Und, und der ganze Rest des Planeten heißt einfach Rest of the World. Und das ist so ähm, das ist so geil, weinkartozentristisches Gewichten von Nationen. So, und, und deren Hervorbringung Das hat mich gerade wirklich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht.
1: So, zu trinken haben wir Ilona.
0: Genau. Battenfeld, Spanier haben wir, und zwar trinken wir müllheim Riesling von 2016, also aus der Treasure Collection.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da ist so ein Sticker drauf.
0: Weiß ich nicht, vielleicht das ist es ein Late Release. Also das heißt, das Weingut hat den vielleicht tatsächlich einfach sehr, sehr spät auf den Markt geworfen. Tschüss. Caroline Spanier hat, ja, cheers. Wir <lacht> sagen...
1: Hast du gemerkt, wie ich dich unterbrochen habe, während du noch mehr, mehr erklären wollte? Sich habe einfach Cheers gesagt. Ja,
0: nee, das ist auch <lacht> richtig so. Deine Funktion ist hier ja tatsächlich auch, die Verbindung zur Base aufrechtzuerhalten. <lacht> Und bevor ich mich richtig reinschwängere in so einen blöden Nerd-Talk, ist deine heilige Pflicht ja auch, auf jeden Fall zu schreien, Stopp, Leute, deabonnieren unseren Kanal. <lacht> Release. Also das heißt, das Weingut hat den vielleicht tatsächlich einfach sehr, sehr spät auf den Markt geworfen. Cheers. Caroline Spanier. <lacht> ja, cheers. Ja, du hast Das ist Richtig der einfach. Wein von der Caroline. Oh, sowas liebe ich voll. Die geile, klare, clean Rieslingnase mit so ein bisschen. So ein bisschen diese weißen Gummitöne. Ne? Das ja, ich
1: wollte auch gerade, ich habe kurz überlegt, ob ich sage, wie der riecht. Aber das Beste, was mir eingefallen ist, riecht wie ein Riesling. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, aber there you have it.
1: Jetzt kommt das Essen gerade. Wir haben bei dem Stracciatella, was wir jetzt hier vor uns liegen haben, haben wir noch Austernpilze, die in Bier, irgendwas in Bier, Bier-Soaked oder so hieß es, glaube ich. Ja. Und. Achso, ich habe ja die Karte hier noch nicht voll idiot. der Asche ist
0: hier. Drin also
1: Staziatella, Beer Braised Oyster Mushroom, Crispy Chili Oil und Burnt Kombu.
0: Das mit dem Öl ist auch ernst gemeint. Ja, aber ja, hallo, ja, das, ja, das, ja, das
1: schwimmt ja. im Öl.
0: Also voll balanciert, weil genug Fett in dem Gericht ist, um es zu tragen.
1: Ja, fettig ist es.
0: Ja, finde ich aber ganz geil. Ist hier too much?
1: Nee. Kann es überhaupt too much sein? Ja, doch, Also kann Aber es ja. natürlich, ja. Ich finde es ganz schön lecker, muss ich sagen. Ist es auch. Wir sprechen jetzt kurz über die Optik von, was ist das? Ist das die Makrele. Eine kurze Sache dazu. Wir haben äh, viel mehr Gerichte bestellt, als wir über die wir hier sprechen. Ich habe mich so ein bisschen auf die Highlights bezogen. Ähm, ich habe in den Shownotes entweder direkt die Bilder zu den Gerichten, die wir probiert haben, oder Links zu den Bildern so dass ihr die euch noch mal dann visuell anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Und jetzt geht's weiter. Außer du hast was dazu zu filmen.
0: Das ist jetzt was wozu ich nichts zu sagen
1: habe.
0: Das ist voll abgefahren, ja. ehrlich. Ich find's ganz
1: schön lecker, muss ich sagen. Ist es auch. Wir sprechen jetzt kurz über die Optik von Was ist das? Ist das die Makrele?
0: Das ist die Makrele, also du hast hier so einen blassrosa Fisch, ist nicht die Makrele. der mhm. Mit Öl überdeckt ist. Dann gibt es Filets von, was ist das? das ist das auch eine Grapefruit? Das ist eine weiße Grapefruit wahrscheinlich. Das ist keine pinke Grapefruit. Ähm, dann gibt es so ein Geil. bisschen was Rotes. Meinst du das so? Korrekt die Farbe identifizieren. Da liegt eine weiße Grapefruit. Und Los. ich habe gesagt, dass es keine pinke Grapefruit ist. Das ist wichtig, wichtige Information. Übrigens, ich bin nicht farbenblind. Nur falls Sie sich gewundert haben, geschätzter Hörer. Pinke Grapefruit. Ähm, dann gibt es so ein bisschen was Rotes, Chili oder Paprika oder Piment Vespelette oder so. Und dann gibt es eine Vinaigrette, die im Moment aber auch relativ ölig aussieht, oder?
1: Hundertprozentig, ja.
0: Genau. Und das hat irgendwie was Nacktes und es ist ein bisschen sexy. Weißt du, es ist wie so ein... Ach so. Also
1: Hast du gemerkt, wie ich in dem Moment, wo du sagtest, das ist ein bisschen sexy, habe ich so richtig so aufgeschaut? Ja. So, Moment, ach so, Moment mal, jetzt reden wir hier aber über, oh, jetzt wird es aber ernst. Okay, das ist sexy, erklär das mal. Aber das macht die Luna jetzt auch.
0: Ich hatte auch, ich oh, stehe da auch noch dazu, ich hatte da echt recht. Es ist so ein bisschen, auch weil das dieses leicht rosafarbene und dann so ein bisschen juicy und feucht und ich lasse mich mal reden <lacht> in der Vergangenheit, bevor wir das jetzt wieder ja. mit so einem FSK versehen müssen. Das hat irgendwie was Nacktes und es ist ein bisschen sexy. Weißt du, es ist wie so ein. Ach so. Also würde ich tatsächlich sagen, es ist sexy und es ist aber auch ein bisschen puristisch. Und es ist, es ist so in eine Richtung gelegt. Ne? So Scheiben wie ähm, äh, Grapefruit geht auch in die Richtung, in der die Makrelen-Tranchen gelegt sind. Also da ist schon irgendwie Ordnung drin, aber es wirkt nicht streng, das wirkt nicht zu gebaut, dieser Teller.
1: Lass doch dann direkt mal dazu übergehen. Mich
0: turnt auch direkt ein bisschen an. Ja. <lacht> ich will, also ganz ehrlich, ich finde es wunderschön. Funktioniert gut für mich. Ja, Öl, aber auch viel Säure.
1: Oh, krass. Ja, also wir haben gerade jetzt einfach nur mal das probiert, worin der Fisch liegt. Und das ist definitiv ölig.
0: Mhm. Aber Öl ist quasi eher ja. haptisch da. Was aber geschmacklich gewinnt, ist die Säure.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade auch mal probiert. Holy shit, das ist voll geschmacksintensiv.
0: Und das ist auch, also auch die Grapefruit, meins ernst?
1: 100 Prozent. Okay, das finde ich aber auch geil. Das ballert ja richtig rein. Boah. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ja fucking awesome. Aber richtig brutal. Aber wir haben noch mehr. Ach Gottchen. Ich weiß auch nicht, immer noch nicht, wie ich diesen Geschmack beschreiben soll, weil das war was... Was, ich konnte diesen Geschmack nicht mit irgendwas verbinden, das schmeckt so wie das.
0: Was, welcher Teller war das? Das jetzt, war der den jetzt den mit, den, mit
1: der, immer noch der sexige. Mit dem, ah,
0: ja, mit der Nicht-Makrele.
1: Genau, mit der Nicht-Makrele. Das war das
0: Meeresche dann, ne? Genau, ja.
1: Wo das Öl, das, da war irgendwas drin, das hat einen Geschmack gegeben. Ich, ich, ich weiß nicht mehr. Es war, also ich kann jetzt schon sagen, das ist mein Favorite-Teller gewesen. Ja,
0: das war richtig, richtig gut. Also
1: auch so einzigartig und mhm. gleichzeitig lecker. Aber mir fehlen die Worte. Ich hoffe, ich werde darin noch besser in der Beschreibung. Also nicht mehr in diesem Clip. Ich meine in zukünftigen Folgen.
0: Warte mal. Dann ist das die Makrele? Ja, genau. Was war das?
1: Das ist ein Crudo. Ja.
0: Aber welcher Fisch ist es?
1: Ich schaue mal noch
0: mal. Sind... Ganz kurz äh, zwischenschalten darf. Ich glaube, Crudo ist der. Überbegriff für roh servierten Fisch oder ah. Meeresfrüchte. Also wenn, wenn du irgendwo ein Krudo auf der Karte siehst, dann weißt du, dass es das tendenziell ungebeizt, oft auch dünn aufgeschnitten und wird dir roh dargeboten. I see. Dann ist das die Makrele? Ja, genau. Was war das?
1: Das ist ein Krudo.
0: Aber welcher Fisch ist es?
1: Ich schau noch mal nochmal ein. Oh, mehr ist
0: ah, okay. Alter Verwalter. Fisch verwechselt. Okay, dann ist das hier nämlich die Makrele.
1: Okay, das
0: ah, ist. das macht auch viel mehr
1: Sinn. Ja, das sieht auch sehr... Ja. Das sieht jetzt auch so aus, so ein bisschen wie das.
0: Ja, ja, das ist natürlich jetzt hochpeinlich, ne, dass ich das nicht gecheckt habe. Ja, okay. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ja mein Fischwissen hält sich dolle in Grenzen. Ja. Oh.
1: Das schmeckt sehr makrelig.
0: Venegret ist der Hammer hier
1: sauer. Bitter schon fast. Oder ja. ich hatte relativ viel. Brombeere. Ja. Achso, auch wieder ein <lacht> Teller, der in Öl schwimmt, by the way.
0: Ja, it's getting fishy.
1: Ich will jetzt nicht sagen, schlag in die Fresse, aber eine Ohrfeige ist es schon, zumindest in meinem Gaumen, wenn, die, wenn, <lacht> wenn du den Fisch merkst und dann direkt Bitterkeit auch Hallo sagt.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem irgendwie... Ein gut konstruierter Teller. Ich finde geil, wie wir. Wir
1: sind übergegangen. von Jeder macht sich was auf sein kleines Tellerchen zu. Jeder packt einfach mit seinem Löffel auf die Teller ein. Das finde ich ganz richtig eigentlich.
0: Ja, ja. Der dünne Firnis der Zivilisation.
1: Ja. Okay, die Desserts haben, äh, die Starter haben uns ziemlich äh, zugesetzt. Wir sind direkt zu den Desserts übergegangen. Und äh, die sehen abgefahren aus. Wir haben Soft Eis. Und zwar äh, gefühlten Kilo. Mit nochmal einem Kilo Sahne drauf. Das ist ja insane. Also wir haben zwei Stück, bei dem einen ist es gut zu erkennen, wo Soft Eis aufhört und Sahne beginnt sozusagen, weil es unterschiedliche Farben sind, beim anderen ist beides weiß.
0: Ja, man erkennt es aber ganz gut mit der Zunge.
1: Aber mit der Zunge erkennt man es ganz gut, ja okay, das haben wir schon fast gedacht.
0: Also ich bin hier gerade direkt knietief reingegangen in mein Vanilla ähm, wilde Brombeere und äh, Sahne-Ding und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist brillant. Das ist der absolute Hammer. Was mich ein bisschen, was mich normalerweise immer ein bisschen nervt, ist Himbeere und Brombeere und auch Johannisbeere hat immer diese super nervigen Kerne. Ist hier auch so, aber das bringt irgendwie eine ganz geile Abwechslung rein.
1: Okay. Ja, lass die mal. Genau. Ich, ähm, den anderen habe ich schon probiert.
0: Du hast gar nicht äh, jubiliert.
1: Es ist Return of the Bitterstoff für mich. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht der größte Eisweihern, ehrlicherweise.
0: Entschuldigung, nicht... können wir an der Stelle noch mal ganz kurz unterbrechen <lacht> und darauf eingehen? Darf ich dir eine Frage dazu stellen?
1: Ja, ich bitte darum. Also
0: du hast jetzt mehrfach schon, das gehört zu meinem neu erworbenen Peter Smith's Wissen, erwähnt, dass so süße Sachen, Desserts, Eiscreme dich jetzt gar nicht so wahnsinnig abholen. Mhm. Warst du als Kind auch schon so? So komisch? Also, was ich sagen will, ist, Kinder affirmieren ja alles, was Zucker hat, eigentlich ganz, 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 ganz toll. Und es ist auch evolutionsbedingt fast ein bisschen notwendig, weil so süße Sachen haben eine hohe Energiedichte ja. und äh, die Brut will aufgezogen sein und braucht Kalorien und Bitterstoffe und Säure signalisieren ja häufig in Nahrungsmitteln, dass die noch nicht reif sind oder giftig. Das heißt Kinder, Kindergaumen gehen in Richtung süß, fettig und proteinhaltig. Und du lehnst süße Sachen ja tendenziell eher ab. Wie war der kleine Pete's Meat? Der kleine Pete? Ja, nee, echt mal. Sag mal.
1: Ähm, <lacht> also was Essen angeht, war ich, glaube ich, schon immer so. Aber ich, hab, ich mag süße Getränke. Total gerne.
0: Wirklich? Ja.
1: Coke zum Beispiel. Oder irgendwie eine San Pellegrini Fanta. Oder Nein. das, das oder ein Red Bull. Das sind Sachen, die trinke ich gerne. Ähm, also aber beim es Essen als Kind habe ich schon immer... Bei uns hieß es der Schnuppschrank, das war der Schrank mit den Süßigkeiten.
0: Der Schnuppschrank.
1: Ja, da habe ich immer lieber die Chips rausgeholt als die Schokolade. Ich mag Schokolade bis heute nicht besonders gerne. Also das ist halt irgendwie eine weirde Trennung dann bei mir.
0: Skandal. Also, ja. also es ist echt so, dass ich, ich weiß, ich muss dir das lassen und so, aber es ist so seltsam, dass ich keine Schublade dafür habe. <lacht> Ja, okay. Ja, ist seltsam. Ja.
1: ja, stimmt eigentlich, weil super viele Leute mögen eigentlich auch gerne süße Sachen alle, zu essen. Ja, alle, außer schon.
0: dir und vielleicht irgendwie noch Condoleezza Rice oder so. Aber so ein paar ganz, ganz komische Leute vielleicht. kommst du aber denn auf
1: Condoleezza Rice jetzt?
0: Nicht, dass ich wüsste, was die für Ernährungsgewohnheiten hat. Aber <lacht> ich würde jetzt einfach, ich habe ja das, in der letzten Folge, habe ich dich, glaube ich, deswegen schon als Psychopathen bezeichnet, weil deine böstorf röststoff gebäck Zusammenstellung, vor allem aus deftigen Dingen bestand. Oh ja. Yeah. Aber, also das irritiert mich einfach zusehends. Das ist so ein bisschen wie wenn jemand sagt, ach oh, nee, Hundewelpen finde ich, find ich so ekelhaft. Wenn ich einen sehe, dann trete ich den immer direkt. Um oh, Gottes
1: Willen, das ist ja unmenschlich.
0: Und genau das ist ah, mein hello. Punkt. Nein, Das gibt es ja wohl nicht. Ja.
1: Okay, ähm, ja, nee. Also was jetzt nicht so hundertprozentig rauskam, ist, dass das einer der Hauptgründe war, warum wir überhaupt in diesem Restaurant waren. Ja, genau, die
0: sind famous für ihr Soft Eyes, Soft Surf.
1: Ja, es sind auch wahnsinnig Instagrammable
0: wohl. Ganz grundsätzlich, ne? Ja. Aber das, das muss man doch auch sagen, also würdest du doch auch sagen, dass so die, die Plating-Ästhetik ja. schon was ist, wo du sagen würdest, okay, das ist irgendwie modern, das funktioniert, das wirkt irgendwie urban und lässig und zeitgemäß.
1: Und überschwänglich so ein bisschen finde ich mit, dieser, mit diesem wahnsinnigen viel und so weiter und so fort, ah. dass man direkt so eine dass man direkt denkt so geil. Das ist schon halt ich weiß nicht, das ist schon so Candy
0: Shop mäßig ja, also, genau. so so pipi Weil Instagrammable
1: Desserts sind ja vor allen Dingen auch gerne die überschwänglichen, so mhm. keine Ahnung, der Obsteisbecher, wo dann tausend Sachen noch raushängen, weil das irgendwie so cool aussieht und da sieht es aber auch, das ist irgendwie mhm. ja, das ist ein krasses Ding.
0: Ja, obwohl eigentlich das Gefäß, in dem das gereicht wird, ja gar nicht so wahnsinnig ja, groß ist. ist ne? Nee, eigentlich
1: nicht. Nee, aber es ist dann auch noch so voll. Ja, und also, es ist in die, so Höhe in die Höhe gebaut. Geht. Ja, ja, genau. Hast recht. Ja, also das
0: wirkt großzügig, ja. Ja, mhm.
1: ja jetzt äh, essen wir das mal.
0: In meinen Vanilla
1: ähm,
0: wilde Brombeere und äh, Sahne Ding und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist brillant. Das, das ist der absolute ja. Hammer. Was mich, ein bisschen, was mich normalerweise immer ein bisschen nervt ist, Himbeere und Brombeere und auch Johannisbeere hat immer diese super nervigen Kerne, ja. ist hier auch so, aber das bringt irgendwie eine ganz geile Abwechslung rein. Okay.
1: Ja lass die mal, genau, ich, ähm, den anderen habe ich schon probiert.
0: Du hast gar nicht äh, jubiliert.
1: Ja, es ist Return of the Bitterstoff für mich. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht der größte eis ehrlich
0: Hättest du das nicht sagen können, bevor ich uns zweien Eisoktroyiert habe? Alter, aber du hast recht, das ist schon... Hui. das ist ein Dessert, das ein Kind ablehnen würde. Aber hallo. Ja.
1: Also das Eis, was du hast, nicht, das Vanilleeis überhaupt nicht. Aber das ähm, Mandarine ist es oder was?
0: Mandarine,
1: ja. Ja, aber mit also Urfa Pfeffer selbst, also Urfahrpfeffer, Ich weiß nicht, was Urfahrpfeffer ja. ist. Schmeckt also ein bisschen schmeckt man das auch. Das ist in der Soße und hier oben
0: drüber. Aber vor allem hat das Softeis selber,
1: ja, Diese hier, das, Mandarine, das Mandarine, das Mandarineis, es geht, aber es ist schon, für ich sehr unüblich, würde ich sagen. Das
0: schmeckt auf jeden Fall, als ist dieses Weiße von der Mandarine mitverarbeitet worden. Mm. Das hast du daher kommt das. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das daher kommt, aber das ist das.
1: Das wäre eine Erklärung auf jeden Fall. Das
0: ist das, was so schmeckt. Und das ist aber auch das, was ich so geil dran finde, weil das ist nicht mal artifiziell da drin, ja, so. sondern wenn du, also wenn du dir das jetzt einmal ganz kurz vor dein inneres Auge holst.
1: Ja, da fade ich jetzt aus, weil. Komisch. Ja,
0: <lacht> ganz komisch. Das wurde doch gerade erst richtig interessant, was ja, ich anhob, schon, zu sagen. Ja, theoretisch schon, aber dann hat
1: sich irgendwie so eine 15-Minuten-Diskussion ergeben, was dann doppelt so lang ist wie das, was wir bisher gehört haben über die Sachen.
0: Aber willst du mir nicht dabei zuhören, wie ich jetzt 30 Minuten lang über das Weiße der Mandarine spreche? <lacht> ganz also ehrlich, was ist denn Unterhaltsameres?
1: In kurz zusammengefasst, Elona meint, das ist geil, weil das kennt sie nicht, dass das Weiße der Mandarine so. Verarbeitet wird und dann auch wirklich benutzt wird. Nicht artificial, sondern natürlich. Mein Punkt war, dass das Weiße normalerweise nicht verarbeitet wird. Weil es halt
0: auch scheiße ist. Genau. Das war ein Punkt auf jeden Fall. <lacht> <Das> es gibt <lacht> einen guten Grund dafür, Ilona, dass das Weiße der Mandarine normalerweise kein integraler Bestandteil der Mandarinerfahrung ist.
1: Genau. Und dann sind wir dabei angekommen, dass wir gesagt haben: Ja, okay, manchmal findet man einfach nur Sachen geil, weil sie anders sind, weil man alles andere halt schon kennt. Und diesen Punkt den erreicht man natürlich erst, wenn man in einer Area schon wirklich viel Erfahrung hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dazu gerade was sagen kann. Also irgendwas, was Neuigkeitswert hat. Vielleicht ist es so, dass es so ja, doch, dass du irgendwann. Aber es stimmt auch nicht, dass ich irgendwie alles schon gesehen habe und deswegen die Klassiker nicht mehr richtig geil finden kann. Ja, das
1: hat ja doch niemand gesagt. Ich glaube nur, dass du deswegen die Sachen, die andere Sachen, die andere Wege ausprobieren, mehr zu schätzen weißt, als jemand, der noch nicht so viel erlebt hat.
0: Ja, vielleicht. Aber also fandst du das gar nicht geil? Nee, ich
1: also fand's genau nicht Also genau dieses
0: Element daran, so dass, dass dir jemand quasi einmal so ein Schlaglicht auf diese Grundzutat geworfen hat, die normalerweise eben nicht
1: beleuchtet also, wird. Na, ich fände es geil, wenn es dadurch den Geschmack für mich besser gemacht hätte, aber ja. es hat ja den Geschmack für mich schlechter gemacht. Ja, okay. Also, ja gut, fair
0: point einfach. Punkt. Ausrufezeichen.
1: Ja. Ja. <lacht> Semikolon.
0: <lacht> <lacht> Alles an Interpunktion, was wir auch bieten können.
1: Deswegen aber das hat natürlich auch viel, also ich bin der Meinung, das hat viel mit Geschmack zu tun, das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun. Ich finde, das ist halt ein ganz wesentlicher Faktor, wo wir uns natürlich extrem unterscheiden, weil du mehr Erfahrung hast als ich. Und das ist halt was, was man was sich aufbaut, glaube ich.
0: Ich glaube, es ist halt wirklich dieses, wenn du so Mandarine denkst und du hast es so vor deinem inneren Auge und du bist im Dezember und es ist Weihnachtszeit und dann machst du die, weil es ist ja nicht nur der Teil der Mandarine, die du isst, den du isst, sondern dieses ganze Ding. So du schälst die, die ist reif, die ist juicy. Dann brichst du einmal die Schale so auf und es kommt dir schon so ein bisschen was entgegen. Ne? Und dann zuppelst du das so ab und der Duft kommt dir schon so entgegen. Ne? Also ja. auch diese Ätherik aus der Schale. Und dann schälst du die und dann knibbelst du noch so netzartig diese weiße Außenhaut ab. Und dann isst du diese Mandarine. Und diese Gesamterfahrung, also nicht nur der Teil, den du dir einverleibst, ja. sondern dieses, was jeder schon eine Million Mal gemacht hat und wahrscheinlich auch das erste Mal mit dreieinhalb Jahren, ja. das war, glaube ich, das, was da drin so angeteasert wird. Und es ist so ein bisschen multisensorisch, weißt du? Und ich glaube, deswegen hat es mich so gecatcht, nicht nur wegen dieses Neuigkeitswerts, sondern weil das halt was triggert, was wie so eine Urerfahrung oder so. Ja,
1: ja aber guck, das, also es hat aber so geschmeckt, als würde es das Weiße nicht abmachen.
0: Genau, ja, genau Aber es war man der, macht das Weiße
1: ja ab, weil es so ist. Genau, aber wie willst,
0: diesem, also wie willst du in einem Gericht, dass du dir dann wirklich nur einverleibst? das weiße anteasern, ohne es geschmacklich mit reinzubringen. Und ja,
1: daneben legen. Ja.
0: <lacht> Oder du annoncierst es mit, hier ist ihr Mandarineneis Das weiße haben wir nicht mitverarbeitet. <lacht> aber ich möchte, dass sie sich das einmal ganz kurz vorstellen. <lacht> ja, I don't know. Für mich hat es irgendwie funktioniert. Und das stimmt, das hatte wahnsinnig viele Bitterstoffe. Ich verstehe total, warum du gesagt hast, ist nicht geil. Aber ich, verste ich verstehe
1: aber auch deine Faszination. Ja. Ich habe nur das Gefühl, dass du, so wie ich das verstehe, dass du das nicht anerkennen willst. Oh, doch. Ja. Na
0: klar, auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich glaube, ich versuche mir da selber so ein bisschen auf den Grund zu kommen, weil also es ist ja auch irgendwie komisch, was geil zu finden, einfach nur, weil es anders ist.
1: Aber finde ich nicht. Also ja, aus der Perspektive von jenem, jemandem, der, der, der neu ist in der Thematik oder da noch viel, viel dran rum experimentiert. Aber ich finde, es gibt so Kritikerlieblinge. Also, wenn du jetzt Menschen hast, die bewerten Filme oder Spiele oder Bücher und häufig decken sich Kritikerlieblinge sind häufig, zumindest bei Videospielen, nicht die Spiele, die sich gut verkaufen,
0: Ja. sondern das was, sind so, ah, so referenziell, ja. ganz viele
1: selbstreferenzielle Sachen mhm. ähm, oder ähm, manchmal auch ein bisschen verkopfte Sachen oder ähm, Sachen, die halt vor allen Dingen Leute geil finden, die ihr ganzes Leben diesem Thema so ein bisschen verschrieben haben, weil es halt viel Wissen voraussetzt oder Dinge anders macht oder so, aber, aber die Masse sagt so ja, nee, <lacht> das ist jetzt nicht das, was ich kaufen will.
0: Meinst du, dass eine der Motivationen, so was zu feiern, auch ist, dass es das so einen Distinktionscharakter hat? Also, dass man quasi, indem man das geil findet, nach außen abstrahlen kann? Ich bin übrigens so tief in der Materie. Für mich funktionieren diese Alltags-Pop-Dinger nicht mehr. Nee. Ich, nee
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass du einfach glücklich alleine schon deswegen glücklich bist, wenn ich jetzt mit Spielmetaphern reden kann. Ich habe, als ich noch jünger war, eine Spieleserie sehr geliebt, die heißt Call of Duty. Hm. Und da geht es halt ein Ego-Shooter. Ich kenne das. Ja.
0: Ach so, du machst das für die anderen. Ja, genau, Sorry, aber eigentlich kennen ja, die es wahrscheinlich. wahrscheinlich so. viel besser als Nehmen wir mal ich, ja. so, es ist
1: eine Spieleserie und die macht jedes Jahr, bringt den neuen Teil raus und die macht, der macht eigentlich immer das Gleiche. So, und man ist dann irgendwann auch, einfach ausgebrannt, was das Thema angeht. Und das kann man auf ganz viele andere Videospiele beziehen. Und was du bereit bist, sozusagen an, an Dingen zu erleiden oder an Quality-of-Life-Features einfach mal wegzulassen, um neue Experiences zu erleben, ändert sich. Also ich bin mit 14 halt noch nicht bereit gewesen, irgendwie Sachen zu spielen, die 90 Prozent aus Text bestehen. Und, dann, und jetzt bist du das? Und jetzt schon, ja. Also, also da da gibt es so eine Verschiebung, die sich ganz stark nicht nur aus dem eigenen Älterwerden zusammensetzt, sondern auch daraus, dass ich halt schon so viel von diesem Medium konsumiert habe, dass es sehr viel braucht, um nochmal mich zu überraschen, weil mm. ich halt schon sehr viel gesehen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das ja. bei Food genauso gibt.
0: Du Und dann geht es
1: gar nicht mehr nur noch darum, oh Gott, das ist jetzt dieses Eis ist jetzt so gemacht worden, dass es das leckerste mögliche Eis ist. Sondern dann geht es halt auch manchmal einfach darum, zu überraschen. Oder dadurch, dass du Dinge einbaust, die eigentlich das für den Massenmarkt eher weniger lecker macht, aber dafür dich an eine bestimmte Sache erinnert oder sowas.
0: Wir haben, das hast du rausgeschnitten, glaube ich. Oder vielleicht haben wir es gar nicht aufgenommen. Wir haben das letzte Mal nämlich auch, das war auch im Café Frieda, über Fastfood gesprochen. Und ich habe dich gefragt, ob es eine Entsprechung im Gaming gibt, ob es Fastfood-Spiele gibt und du hast gesagt ja, so Super Mario Sachen oder so, ja, weißt du das Ja, nicht? ja, aber so, ich habe es direkt versucht. Aber so mega versucht, hochwertig. Hab, dann, ja genau, ne? das
1: ist halt so, Genau, da hast du noch gesagt ja, dann ist es kein Mcs Burger, sondern ist es ist irgendwie Burgermeister
0: Burger. -Meister -Burger. Burger, -Meister Burger. Genau, weil ja.
1: also nur weil es was gibt halt keine Food besseren Jump'n'Runs ja. als Super Mario. Das ist ja. halt die Spitze des Genres. Ja. Aber gleichzeitig ist es so einsteigerfreundlich und eines dieser Spiele, die halt perfekt sind, um einfach mal es auszuprobieren.
0: Aber das ist was, was du auch noch spielen kannst und geil genau. finden kannst? ja, hundertprozentig. Ja, ja. Mhm. Weil,
1: weil die Spiele haben auch so unfassbare ja. Tiefe. Du kannst halt zum Beispiel ein Level, du musst halt von Plattform zu Plattform springen und am Ende kommst du am Ziel an und du hast das Level geschafft. Ja. Und das ist so die, die oberflächlichste Ebene.
0: So an Instant Gratification. Ja, genau, aber dann gibt mh. es aber, du könntest
1: in diesem Level aber noch irgendwo abbiegen mhm. und Challenges machen oder Sachen sammeln oder dich schwierigeren Herausforderungen stellen, die du nicht unbedingt machen musst, um dieses Level zu beenden und zum nächsten Level zu kommen, aber dir das Spiel trotzdem die Möglichkeit gibt oder dich sogar belohnt dafür. Mhm. Also es ist so eine optionale Sache. Mhm. Und dieses Spiel hat so viele Ebenen, dass es sowohl den Einsteiger als auch den alten Hasen begeistert. Mhm. Das ist die Brillanz von Nintendo Spielen meistens sogar ehrlicherweise. Mhm. Ähm, ist eigentlich
0: geil, dass das geht. Also dass es
1: deswegen kann es auch kaum jemand. Auch ehrlicherweise ist
0: demokratisch, da immer alle an einen Tisch zu setzen und zu sagen, es ist für also ich weiß, das ist eine ganz beschissene Phrase, aber dieses es ist für jeden was dabei. So ja. ihr könnt das alle spielen, egal ja. was für ein Background ihr habt und wie tief ihr drin seid in der Materie und deine Oma kann es spielen. So. Okay. Ja.
1: Ja. Deine das war die Wii damals, wo du bohlen konntest. Okay, das hat sich in Altenheimen ja. sehr gut umgesetzt. Bei
0: Fastfood funktioniert es. <lacht> da habe ich offensichtlich jetzt die Analogie über, überstrapaziert. Ich ja. finde das
1: auch schwierig. Aber manchmal sind Sachen einfach aufregend, weil sie mit Konventionen brechen. Und beim Essen ist die klassischste Konvention, ich mache es so lecker wie möglich. Mhm. Und dann ist es manchmal einfach aufregend, wenn jemand einen anderen Weg geht. Und es absichtlich nicht lecker in Anführungszeichen macht, sondern vielleicht ein bisschen bitterer, aber mit einem Gedanken dahinter.
0: Ja, und auch da ne, fällt mir jetzt gerade ein, das ist vielleicht einmal kurz eine Parallele gezogen zum Kritikerspiel. Es gibt tatsächlich auch diese wahnsinnig anstrengenden Küchen, ja. wo du weißt lecker ist da eigentlich gar nichts mehr im klassischen Sinne und alles ist nur so interkulinarische Referenz und da wird ganz intensiv mit Bitterstoffen gearbeitet und das ist so ganz, ganz, ganz analytisch und es ist wahnsinnig mit dem Kopf gekocht ja. und das versteht auch nicht mehr jeder und du affirmierst es auch nicht mehr unbedingt mit den Anteilen in dir, die vielleicht tatsächlich infantil affirmieren würden, sondern auch eben einfach mit einem analytischen Teil deines Kopfes und das ist schon auch was, also wenn ich ein Menü esse, das nur so funktioniert, nervt es mich auch irgendwann, weil ich dann denke, das ist so wahnsinnig intellektuelles Rumgewichse. So, ja, das und an dem
1: Punkt bin ich auch noch nicht. Ja. Weil für mich ist immer noch die, das, das lecker sein sozusagen die Prio Nummer eins. Genau.
0: Ja, und ich glaube aber, dass ich, also ich kann schon Spaß haben an sowas, ja. zu einem gewissen Teil. Und für mich können einzelne Gänge auch mal so funktionieren in einem Menü. Dann gibt es einen anderen Teil in meinem Gehirn, der das beklatscht. Aber wenn es, also als der, der halt instantan irgendwie auch auf, also auf lecker anspringen ja. würde. Aber wenn Menü nur so funktioniert, dann finde ich es anstrengend und auch prätentiös manchmal. Also dann gibt es schon so einen Teil in mir, der denkt, oh, come on, ey, für wen hast du das jetzt gekocht? Ja, das ist so...
1: Ich ah. könnte mir aber vorstellen, dass das eine Entwicklung ist, die man mit Erfahrung macht, die unaufhaltsam ist.
0: Aber das, nee, also nicht zwangsläufig. Ich glaube, dass man als naiver Esser, und jetzt naiv nicht im Sinne von blauäugig, sondern im Sinne von unerfahren, solche Sachen, wenn man die zum ersten Mal dargeboten, also wenn das das erste Sternemenü ist, was ja. du bekommst, dann schreckt dich das ab und du gehst nie wieder in so ein Restaurant. Ja, das wäre ja blöd. Aber ich glaube, also das, was du gerade skizzierst, würde ja quasi sagen wenn du erfahren bist, musst du fast diese Entwicklung nehmen, ne? dass du irgendwann wegkommst von den Sachen, die so appellieren an den Kindergaum und klassisch lecker sind und du kommst irgendwann so ich meine nicht
1: wegkommen unbedingt, sondern dass deine also dass du das eher verstehst und wertschätzt, dass das eher automatisch kommt. Ich glaube, hm. wenn ich das jetzt 30, wenn ich jetzt noch 30 Jahre lang jedes Jahr zweimal mindestens in Sternrestaurant gehe, dass ich in 30 Jahren genau das viel geiler finden werde als jetzt.
0: Ja, okay. Dann habe ich dich gerade falsch verstanden, weil ich glaube, ich habe nämlich gedacht, dass es das die Entwicklung zwangsläufig dazu ist und weg von den Sachen, die deine Oma auch
1: nee. lecker finden könnte. Gar, also, das nein, ja. das glaube ich nicht.
0: Gut. Ja, ja. nee, dann, dann sind wir uns einig, weil ich glaube, so funktioniert Expertentum insgesamt, dass du irgendwann an so einem Punkt bist, wo du ganz viele verschiedene Dinge wertschätzen lernst und merkst, dass die so ganz gleichwertig nebeneinander existieren. Ja. Irgendwie so Sommeliers zum Beispiel, also Weinkellner, die sagen, ich mag die bestimmte Rebsorte oder dieses Weinland gar nicht, sind mir immer total suspekt, weil ich viel eher verstehen kann, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, ist jetzt nicht so grundsätzlich mein Ding, aber es gibt Leute, die haben das total geil gemacht und deswegen muss ich sagen, Souvignon Blanc ist eine Rebsorte, die kann auch geil sein und ich trinke Orange-Wein und ich trinke irgendwie Sachen aus der neuen Welt, die mega viel Holz haben, wenn die gut Was gemacht noch mal sind. Was wir nochmal alles erklären werden. Genau. Ja. Ach Gott, sorry. Das ja. musst du vielleicht einfach rausschneiden. <lacht> Aber dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo ganz viele verschiedene Stile einfach ihre Berechtigung haben und man nicht irgendwas kategorisch ablehnt.
1: Ja. Das wäre Best-Case-Szenario, glaube ich. Also es gibt manche Leute, die sich dann in diese Richtung entwickeln und tatsächlich weg von der anderen Sache. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das naturgegeben ist. Mhm. Aber ich glaube, naturgegeben ist es, dass du mit mehr Erfahrung... Die wir machen Sachen anders, mehr zu schätzen weiß.
0: Ja, das denke ich auch. Auf ja. jeden Fall.
1: Ist doch ein versöhnliches Ende jetzt für diese Bonusfolge, die übrigens auch schon 43 Minuten geht. Mhm. Wunderbar. <lacht> das wir sind war super
0: gut in diesem konzisen, straffen, eindeutigen Bam, Bam, Bam-Ding. Ja. <lacht> Geil.
1: Das war die Bonusfolge Röststoff. In einer Woche kommt die nächste Folge, wenn alles glatt läuft. Und die wird nicht mehr drei Stunden gehen, Freunde. Wir haben euch jetzt am Anfang verwöhnt. Das wird jetzt weniger. Gewöhnt euch nicht dran, bitte. Und äh, wir danken trotzdem vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr uns bewerten möchtet, hier die Erinnerung daran, denn wir freuen uns extrem darüber, über zum Beispiel 5 Sterne auf Spotify oder auf Apple oder wo auch sonst man bewerten kann, gerne auch äh, Kommentar über YouTube oder uns gerne schreiben bei Instagram oder dem Röschstoff-Account auf Instagram.
0: Wir verlosen unter allen Leuten, die uns Nein. in die DMs leiden, ein Käsebrötchen. Nein. Okay, Peter hat Nein gesagt. Nein,
1: du mir nicht. Mein Käsebrötchen. <lacht> ich esse das alleine. <lacht> Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag bis dahin. Haut rein.
0: Ciao, ciao.